0: 在外旅行多次的你，是否曾和爸妈一起自助旅行呢？这次我将挑战带着爸妈前往欧洲，开启一场小冒险，在欧洲最有名的各大景点展开一场巡礼，准备好迎接不一样的旅行了吗？我是 Shen，
1: 我是灿妈 ，Let's go，Let's go
0: 。<'s> go! Hello， 大家，我们又回来啦。那上一次呢，讲完我们的游轮之旅，那接下来呢，我们就要继续开始我们的旅程了。那这一集呢，我们会在南发租车，开车带大家在南发的附近玩玩，然后呢，还有吃法国最著名的米其林的法式料理
1: 。对，法式料理
0: 。那首先先介绍一下我们这次要去的地方。我们这次主要移动地方呢，就是在法国的南部，也就是普罗旺斯蔚蓝海岸这样子的。地区，那首先先讲一下为什么我们这一次要去普罗旺斯
1: ？呃，普罗旺斯又是圆圆妈妈的另一个梦想。我们常常看看很多精美的呃明信片，介绍普罗旺斯的时候，就会有那种呃紫色的薰衣草，那个整山好像是满坑满谷，它让人家感觉是非常非常。呃，反正我就是非常喜欢，所以这次呃，好不容易到了欧洲，到了法国，我们当然就请我们家的儿子就安排一下，呃，可以到普罗旺斯一游，这样子。呃
0: 、那除了呃薰衣草的风情外，法式料理你们有期待吗？
1: 当然，法式料理就是名菜之一啦，当然是、呃、也是充满着期待的
0: ，而且。米其林大家都知道，应该就是从法国来的嘛。是，那既然如此，我们到了法国，那也要试一试，就不可免
1: 俗，也是要尝一尝啦、啊。
0: 对，到底会什么样子？所以呢，这就是我们这次这一集的主题。那首先先介绍一下，我们为什么会选择在南发地区自驾好了。那其实法国南部呢，有点像是。他们比较郊区，没有那么热闹地方。对，乡
1: 间他没有很多山山什么东西的，他就是蛮平的啊。丘陵这样。对对对，那呃，我们在乡间的小路上开车的时候，两边都是绿绿的。而我发现要开了很长一段路都不见得有一部车在交汇这样子，嗯，呃，天气又好，是很舒服的，慢条斯理的。
0: 对，不过它的大众运输工具相对就没有那么方便，不发达了。所以如果你要在南亚各个城镇玩耍、啊，如果你要搭乘火车的话，其实不一定每个城市都有火车站，但他们有一些特殊的古城什么的，你基本上还是要开车。比较容易到达，比起坐公车的话，所以很多人呢在南法这个地方旅游都会选择自驾，因为更有弹性，你也可以去更多你想去的地方。不过想到在国外租车，应该大家都会觉得非常的紧张，而且没有类似经验的人想到在欧洲开车，应该就有点头皮发麻的感觉。对对对，
1: 其实刚开始有这个构想的时候，也是呃，我们老人家还是有一些担。应该很多担心的，不是有一点，<笑>有一点有蛮多担心的这样子
0: 。所以这次呢，我就特别准备了四项关于租车的一些小小的提醒，让大家在租车的过程中不会那么的紧张
1: 。对，以后如果有到这边去自驾的时候，你们会更得心应手。好，那
0: 首先第一项呢，就是自驾的事前准备需要准备什么东西？那基本上在台湾可以先准备的东西，就是包含预定车辆。然后事先要准备的一些文件跟保险。那首先先讲预定车辆。那基本上呢，呃，大家租车都会在 Car Rentals 或者是各式各样的线上订车网都可以订到。那我这次是从 K Look 订车的。那 Klook 其实旅游新车以外啊，它最近也多了很多预定的事项，不管是机票、饭店还是车子，所以我是在 Klook 上面订的。那大部分遇到问题要联系啊，还算是 OK， 会有人可以处理。所以如果今天 Car Rental 上没有你理想的还车租车的地点，那可以试试看 Klook， 因为我们这次租车点跟还车点是不一样的嘛。
1: 对，假地借以地还。对
0: ，但是在 Car Rentals 上有时候，你在一个没有那么热门的假地，不一定借得到车子。所以如果，今天在 Car Rentals 没有办法顺利借到你要的车的话，可以试试看不一样的订房好，那再来就是事前准备的文件。其实这个大家应该都知道，在国外开车基本上会需要国际驾照。嗯、那国际驾照其实就是拿着你的台湾的驾照跟钱还有大头照去监理所换就好了。所以这个是蛮
1: 方便的，大概五分钟左右就 OK 了
0: 。对，然后付一些基本的工本费。那如果你订车啊，有先刷卡刷押金的话，这张信用卡也要带过去，还有你的护照。哦，那有些人会建议台湾的驾照正本也是要一起带去的。所以事前准备的文件就是这样子。那再来就是租车一定会需要保险，因为你也不知道在国外会发生什么事情。那保险的话，你可以在租车的时候就先预定，那也可以在另外买。那另外买的话，就有包含是呃网络上买的保险，或是车行买的保险，所以这个部分大家也可以搜寻一下，哪一种保险模式是对你最划算的。那如果想要了解更多关于租车的事前细节，我们节目之前也有曾经分享过一起关于在国外租车，包含保险啊、理赔等等的事情。好，所以可以回去搜寻看看。那这个就是第一个欧洲自驾的事前准备，基本上在世界各国都差不多。那第二项就是我们要如何取车，还有注意事项了。那首先呢，我们先介绍一下取车的流程。其实我们当时下了游轮要取车也是有点紧张的，因为时间有点不够，时间有点赶。嗯，那我们取车的地点呢是在法国坎城的火车站附近。那我们一下了游轮之后，因为离取车时间只剩大概。十分钟、十五分钟我们还要从邮轮站一直到车站，所以，我们一路上都是几乎是小跑步的赶过去。对
1: 对对，连赶带跑的这样子。而
0: 且那个租车的地方啊，他们都会写营业时间嘛，然后他就写说：“哎，中午十二点到一点半是休息时间。对”对我,<们>我们
1: 的时间蛮尴尬的，都是碰到了中午人家可能会去吃饭休息的时间了。对，
0: 然后我们就想说：“天哪，我们是约十一点半嘛、啊？那我们过去如果已经……”会来不及，遇到了休息时间怎么办？感觉法国人一定会去休息的啊，甚至他们可能提早看到没人就关门了，所以我们就超级紧张的，一路跑过去。而且我们到那边的时候，刚好遇到一个。人很客气的阿姨，阿姨对她超级有耐心的，然后就问我们说：“哎、欸，是不是要取车？哦，你是不是谁？”我说：“对对对。”他就慢慢地帮我们把这些东西都办好。那基本上取车的流程，你就是把刚刚准备好的文件交给他，那他确定好你预定的车辆之后，这时候他会很聪明，他会问你说：“哎、欸，那你要不要升级你的车子？”然后我就想说：“哎、欸，我当时其实预定的就已经是比较偏大型的车了，当时还想说、嗯、要不要再升级。”租一台更大一点的车坐起来更舒服。如果想想后来，好险没有升级哎
1: 。对啊，因为呃，你会发现南法呃，它很多的路都是属于乡间小路，嗯，只比、嗯。可能刚好两台车交汇，就技术要有点好哦，嗯、才可以交汇的很成功这样子啊。
0: 对，所以如果你今天升级成大车，大车
1: 你可能就难过了。
0: <笑><笑>所以大家如果要取车，遇到要不要升级的时候啊，想想你可能是在南霸乡间小路要开大车，其实对于。没有那么习惯的人会有一点点紧张哦。是
1: 是，我们坐在副驾的地方，感觉当前面有一部车要过来的时候，我们就有点紧张。这个路这么小，该怎么交错呢
0: ？对啊，好，那再来呢？取完车子之后，大家就会到停车场去领车嘛。那这时候其实如果有租车过人，应该都很清楚，就是你要先事前拍照。那我们刚好那台车就是有一点点。受损
1: ，对，有点小损伤
0: ，所以这时候就要先拍好照，这样还车的时候呢，他才不会觉得自己弄坏的。对，这
1: 个就不会有争议。有一些瑕疵的时候，要记得拍照。嗯
0: ，那再来，在租车的过程中，他就会从你的信用卡先预刷一笔押金，大概是一百欧左右。那就是如果今天有什么问题，他可能就会先从这个押金扣款。好，那这个东西在离开之后，他会退刷给你。好，那在欧洲租车啊，一般来说要比较小心的，就是要选择自排车，因为在欧洲很多人都是开手排车，可是，在台湾大家可能比较喜欢开自排，所以应该大部分的人在预订的时候都会特别选择是自排车的部分。那除了自排车以外啊，大家应该也都会需要在国外的导航。所以很多车子都会是有提供 GPS 或者是他们的导航软体的，可是应该很多人习惯用的是自己手机的 Google Map 之类的。不过在欧洲你租车啊，其实上面是不太会有手机架的，所以这个可能要特别注意。如果你今天要从国外开车的话，那你也需要你的手机导航，你可能真的自己要带一个手机架，对，从台湾带过去，不然到时候在路上的时候啊，你很有可能。你的手机就那边晃来晃去，你就会没有办法好好的开车。好，那接下来我们就要跟大家分享第三件事情，在法国开车有什么需要注意的事项。那首先呢，我觉得在南法开车最大的不同就是他们的红绿灯其实没有很多，但是他们有非常非常多的圆环
1: 。对对对，我觉得呃，红绿灯非常少见，非除非很大的路口才会有红绿灯的设置，嗯、不然在一边我们所几乎看到的都是圆环。
0: 那其实开圆环这件事情并没有到非常的困难，可是如果你一直要开圆环的时候，有时候就会有点紧张。几个可以记在心里的事情，就是如果今天你要进入一个圆环的时候，你应该要先让圆环里面的车，就是你不可以直接插进去，你可能要等圆环没有车的时候才能开进去。那你开出来的时候，通常外面的人会让你，所以开圆环会需要注意这一些。另外就是在导航的时候，它也会比较不一样，因为圆环它可能有两个出口、三个出口、四个出口
1: ，对，它会非常多的出口，每一个出口就是代表一个路嘛，哦、对，每一条路要到的地方目的地是不一样的，
0: 对，所以如果今天它是一个正常的十字路口的圆环，那你直走就是在第二个出口离开，那如果右转就是在第一个出口离开。左转就是在第三个出口离开，就是这样绕一圈。那如果你在第四个出口离开，你就会回到你自己原本的那条道路上，就等于是回转的意思。但是这个是一个普通的十字路口。那法国的圆环其实有非常非常多不一样的变化型，它有时候可能会有五个路口啊，有时候会有三个路口。所以你在那边算的时候，通常导航就会跟你说在第几个。路口离开的时候，你就會开始算说，哎、欸，这是第一个、第二个、第三个。那有时候有些路口又比较小，比方说是弯道那种休息站的小路，你就会觉得这个到底算不算一个？所以
1: ，所以我觉得这个副驾旁边就非常重要了。我们到这个地方去，其实都是大家都不熟悉的，尤其是开车的人，你要他分心，呃，看很多个或是注意导航。这个我觉得是有点辛苦的，所以我觉得这个时候副驾的功能就必须要很大了。其实，呃，刚听的时候，他所谓第一个、第二个，我们也都很难拿捏，到底那个小小的算不算是入口了？那个转弯算不算入口呢？就会很、嗯、很、很紧张。哎、欸，其实，呃，过了几个之后，哈、哦，慢慢的熟悉了，其实也就没有什么大问题了。
0: 这个我觉得有一个小秘诀，就是。他说：“如果要从第三个路口离开啊，那有时候你除了数完那几个以外，你要看它的导航上面画的那个图，大概是哪一条路？那这时候再去看会比较准。不然，如果你有时候纠结的那个数字，有时候真的还会数错
1: 。对对，这个是非常重要的。嗯、<對>所以
0: 可以，大家可以看一下地图上面的路，跟你实际上面的路对照看看。其实我觉得
1: 这个就是副驾要要卡尔的事情了啦，就是要去注意的事情了。嗯”
0: 好，那再来呢？在法国开车，我当时还有最担心两件事情，因为外地人嘛，到这边我最害怕就是要跟其他法国人接触的时候。那第一个就是付高速公路的过路费，然后第二个就是要加油，因为这两件事情我也没有做过啊，所以我就觉得到底要怎么在法国做这件事情？那时候也超紧张的，而且是我们当时第一天啊，就嘣嘣嘣嘣的就直接开上高速公路，然后这时候在路上就一路想说，就想
1: 说。哎，这个要到底，因为加油还好，加油的时候我们那时候刚刚交车的时候，它的油是满的啊，所以就还不。嗯、但是担心过路费，我们又没有零格子，我们要怎么样子缴过路费呢？对、哦，就赶快酷狗，就就赶快上网先查了一下。把所有身上所带所有的零格子啦、卡片啦、信用卡啦、纸钞呢，都准备妥当，这样子。时候
0: 就很怕说，如果今天你在这个地方遇到什么问题，你就会塞到一整条高速公路的一个车道
1: 。我就是陆队长了。这时
0: 候就觉得压力超大，而且你在高速公路上，你还要跟法国人解决这件事情，我就想到就精神压力满点这样。最后我们分析出来，过法国的高速公路没有那么的困难了。那有一个就是。要特别小心的就是付费方式，因为他们会有很多车道
1: 。对，还有很多车道
0: 。那有些车道收零钱，有些收信用卡。那像我们这种根本搞不清楚状况的人，就要找那种有箭头往下指的车道。那个车道就是什么方法都收
1: 都可以的，各种诶、欸、也可以收现金的，也可以收卡片的，都可以的。对，所以
0: 如果大家真的很紧张，嗯、不知道看到哪个车道的时候，就赶快上网 Google 打法国过路费，然后就会有人跟你说哪一个。标示是表示各个车道都可以过去的，<对>那这个时候就走那个车道最多方法就没错了。嗯、那我们这次付过路费的方法其实是用信用卡
1: ，对，<那>我们都刷卡
0: 。那其实租来的车子也不是使用 ETC 这样过去就好了，你停在这个收费站的路口的时候，他们就会有一根横杆挡下来，让你过不去。那这个时候呢，你要从它上面抽一张卡，这时候好像是要按个按钮吧，还是它会自己吐卡？哎、欸，你要按一个按钮。嗯，然后他就会吐出一张呃电子票卡那种，然后你就把它抽起来，那个闸栏就会打开了。打开之后，大家就可以继续开开开开开。当你遇到下一个收费站的时候，你就要把你的那个票卡给插进去
1: 。是，然后再呃，他会显示多少金额，我们才把信用卡拿上去。逼这样子、啊，对，
0: 或者是投现金。这时候我就想说，哎、欸，很奇怪耶。那如果这个时候会不会有人又抽了第二张票卡，或者是会不会到底他们的收费方式，如果在收费前就下了交流道下去，那是不是就没有办法收到费了呢
1: ？No no 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 no， 不会的。在下一个入口的时候，当你想说哦，那这样子我在还没有下一个收费站，我就先下入口的时候，那他就收不到我的钱了吗？我们有一次就经过这么路段，不是的。他到下一个路口的那边的时候，他还会有一个收费站在等你的。
0: 对对，就是你下去，还是要逼的。对，还是会收到钱。所以虽然说他们不是那种 E T C 自动的收费，不过过路费这件事情还是很难避免的啦
1: 。他这是很、哦、我我觉得他法国是还算是先进的国家，非常先进的国家，这些所有我们该想得到的，他都先想到了
0: 。<笑>那再来就是加油，其实加油的部分呢、啊，也是会有一点点紧张，而且国外很多都是自助加油。那通常我们选择，如果你今天去有电源的地方，那最简单的。可是我们加了两次油，都是没有电源的
1: 。对，都是要自己动手的。
0: 对，不过好险，就是加油的地方，他们都是会有。英文的界面你可以选择，所以其实跟在台湾自助加油没有差太多。大家可以先去台湾自助加油练习看看，
1: <笑>这个有必须。如果真的我们要到南方去自驾，那你又要加油的话，呃，如果你从来没有自己自自己加油过的话，那你倒是可以去练习一下。嗯
0: ，那最方便的方法还是刷卡，因为你就可以直接在个机器操作。可是如果你今天真的没有办法刷卡的话，那你就要去选那种。旁边有休息站，卖一些小零食的那种商店的加油站。那你加完油之后，你可以走进去那个店里，然后跟那个店员说：“哎，你是在哪一个加油的台子加油的？”那他商店里面的收银台其实是可以在这个柜台帮外面的加油站付费的。所以，如果你今天就是想要付现金的话，那你可能就要选择有这种方式的。那如果今天都是无人的加油站，那基本上就是只能刷卡了。好，那这个就是在法国开车我最担心的两件事情——过路费跟加油，跟大家分享一下。不过在法国开车，我觉得副驾真的要写助很多很多事情。我记得我有一次发生一个超级惊险的故事，<笑><笑>那个时候是我们那个
1: 不惊险的、啊，那个蛮神奇的
0: 、哦。<笑><笑>那时候我们要从法国的雅维农开车到某一个小镇区，然后那时候我就跟着导航嘛，走走走走走，然后就开一条路，然后到一个路口之后，它突然分成两条，那他就叫我就是我也忘记是直走还是靠右什么了，因为这两条都没有车子，我就一时。紧张，就临时往右走了，另右边那一条。结果想说，嗯，这条道到底对不对的时候，立刻就发现不对。为什么呢？因为我这条车到了对面就有一个法国阿姨开着车。跟我逆向的行驶过来，但是一定不是他逆向啊，啊一定是我逆向。<笑>然后我就看那个法国阿的脸，就是一脸超级吃惊的表情，<讶><说>很吃
1: 惊的。
0: 对，为什么你会在这个车道上面？然后我就想说，天哪，我怎么逆向了？你知道，逆向真的是一件超级可怕的事情
1: 。哦，真的，当我们发现我们逆向的时候呢？我们发现，我们反而就因为车子是不能停下来的，的我们一直往前开，发现前面出现的四线到六线到都是同个方向的车子往我们该来的时候，哦，真是，真是紧张满点，<笑>真的是满点的，
0: <笑>心里都回到台湾了，心里都回到台
1: 湾了，都还搞不清楚状况，有两个就像汤姆克鲁斯那个不可能任务骑着那个摩托车很帅的重型摩托车。戴着墨镜，哦，很帅的就出现在我们前面了。对，那时候我超紧张的。就是两位警察，
0: <笑>因为他我们的逆向不是哦，不小心跨了双黄线逆向，没有，我们是整个到一个逆向的六向车道，對對對對對全部都是朝我这边。對對對然后这时候一定是想说啊，赶快先靠路边停，嗯、好险，刚好就是旁边有。一个车道在施工，然后我就慢慢的往最旁边那个车道开过去，哎、然后一路上无视那些超级惊讶的法国人一点。为什么我会开在这车道的表情，哎、<笑>然后那边施工工人就一直在那边跟我挥手说你开错了，你开错了。<笑>我想说我知道，但是我也，经，但是我
1: 们也不能转弯，<笑>也不晓得该怎么那个。对我
0: 没有办法在一六项车道回转，因为旁边车都开超快的，嗯、然后我真的超级紧张，想说怎么办？我就要卡在这然后救
1: 兵就来啦。
0: 对，那刚刚提到那两个超级帅警察。就过来，然后他就问我说：“为什么你会在这里？”然后我也跟他说：“<笑>我怎么会知道？”我就跟他说：“我开错了，我开错了。嗯”然后他就问我：“你要去哪里？”然后我就跟他说：“哦，我要去什么什么城镇。嗯”然后他就想了一下说：“好，那跟我来。”那因为这个车道真的六车道，真的太多人了。嗯，那警察呢？他们就很帅哦，他们就开了。他们的重击，欸、把其中两个车道人都先拦停，都先拦
1: 停下来。下
0: 來然后这时候我才能够慢慢的这样子回转
1: 。哎、欸，然后他还很很绅士的，很棒的，坐前面的引导车带着我们出去，还沿沿路用手指挥我们该往哪个方向走，才是这样子的。真的太帅了。
0: 你可能当时想着很帅，但是我当时想着，天哪，他不会罚我钱，他会不会开罚单给我？<笑>我没
1: 有，我们这个这个这個、老人家就是这么样子。你你你这个妈妈可能也也是有一点不公的。我就觉得这么帅的警察，戴个墨镜，骑着那个车子真帅，而且还把两个车道的车。挡下来了，不让他们通行，在那边等着哈。史豆普叫他们在在那边都不要动。那另外一部重机呢，就牵引我们，带着我们往前面开去，还沿路手指挥。哦，我不觉得紧张，我觉得很帅。就只有我通行，嗯、大家不能过这样子。
0: 说不准我当时就头皮发麻，<笑>想说天啊，这到底是五十哦、八十哦，还是一百哦
1: ？没有没有没有没有想到。
0: <笑>后来我们就是跟着警察的部分，就慢慢的离开这个逆向车道。是如果我们要到我们原本。我们要去的地方，其实我们要回到刚刚开出的路口，就是右转要变回左转，但其实那里又是一个大 U 型转弯哦。然后警察就在那一个路口等着我，但是那个路口真的太小了，我没有办法。转回去，然后又很多车子，我就只好要慢慢顺着那个车。因为上班
1: 时间，<对>我我发现他们早上呃八点半到九点这个时段，因为我们那时候刚好是八点多出来的，我觉得那个时段的车非常多。
0: 对，所以即便我知道正确的路可能是开那边，但是因为太多车了，我没办法再转过去。嗯、然后我就哎，又默默顺着那个路离开了。<笑>警察在后面想说会傻眼，我要开去哪边
1: ？<笑>也许，也许，也许。对，
0: 但我也没办法停下来，哎、所以。剩下旅程我就想说，天哪，他会不会开单？他会不会寄到租车公司啊？这边直接跟大家讲结果。最后警察好像是没有开单的，他可能也想说，就是帮助迷途的羔羊的。<笑><笑>好，那最后呢，就是租车第四点还车。那其实还车也蛮容易的啦，你只要选好还车的点之后呢，那你开到还车的地方，基本上那边就会有很多呃可以供停车的地方，那外面就会有他们公司的员工，就是负责。呃，你开车回来，他就会把车子接过来，然后做基本的检查，签个名。如果没什么问题，就可以回去了。所以还车，你只要提早一些些知道你要在哪个位置还车，哦，那基本上也不会有什么问题
1: 。呃，其实交车还车都算是顺利的。嗯，那这就
0: 是我们开车自驾跟大家提醒的四项重点。那如果今天要去国外租车的人呢，就可以注意看看喽。好，那我们开车之后，其实有很重要的一个。景点就是要我们要去体验法国的米其林料理。那这次呢，我特别先选择了预定了两间就是米其林推荐餐厅。但是不是知道米其林的餐厅其实他们的官网是可以预定的，就是有一些国家是可以的。好、哦，那我这次就选择了两间不一样的米其林餐厅。第一间是米其林推荐推荐的餐盘推荐还是什么？然后第二个就是米其林真的有拿到一星的。那我们先介绍第一间餐厅，好、哦，那它的英文名字很长哦，法文名字我也不会念，但它是在一个木然小镇，这个南方的一个小镇里面的餐厅。那我们去的那一天呢，刚好是法国的母亲节，所以他们其实那天的菜单就是统一是母亲节套餐。那这个套餐的价格要价75欧元哦，哎，
1: 对，并不便宜的
0: 。而且我们出发前一天呢，他还特别打电话到我的手机，因为我。的。呃，有留我的联络电话，那他还特别打过来跟我说：“哎、欸，你明天有来订我们的餐厅 OK 吗？”然后我就说：“可以，可以。”他就说：“你确定有要来吗？”我说：“有。”他说：“那你知道我们明天是母亲节，所以只有母亲节的最贵的菜单吗？”<笑><笑>他没有讲最贵啦，<笑>最贵是我讲的。他就说：“哦，要七十五哦。”我说：“好啊。”他也特别提醒我说：“每个人都要点一套哦。”然后我就想说：“好好好,好，都定了。”那既然是母亲节。那也来试试看法国的母亲节。母亲
1: 节是怎么过的？没错，嗯
0: 、所以我们就当天开着车这么紧张，就是为了要直奔这间餐厅。<笑>那你一开始听到要去米其林餐厅吃母亲节大餐的时候，你心里的期待是什么样子
1: ？法国料理就是呃世界名菜之一啦，当然是很期待的。因为我我我觉得我们听过的呃法国料理就是很精致。除了非常舒适漂亮的环境之外，它的餐具都是很精巧，它而且它出来的菜都像画一样， uh, 非常满足你的视觉，嗯、让你感觉除了呃是吃这个料理、品尝这个味道之外，它还能还能满足你的视觉，这个就是我对法国料理的一个诶、呃、期待，期待，嗯
0: ，那假如。这个期待值啊，一分到十分的话，那你觉得你自己的期待值大概有几分？
1: 一开始的期待值，因为我我对法国料理，就像我刚刚所说的，我我认为法国料理就是包含了这么多个呃事项。我的期待值当然是满分的喽
0: ，<笑>满分也太高了吧<笑>？期待啊！而且我记得我事前还有提醒你们说啊，我们要去吃米其林餐厅
1: 哦。我们家的小朋友提醒我去吃米其林的时候，不能打嗝，<笑><对>不能讲话。很大很声。啊，要细嚼慢咽。<笑>
0: 对对对，就是提醒爸爸妈妈，你不可以当成在家吃饭一样，要有气质这样。哎
1: 要有气质，<笑>要表现得很很很雍容、很华贵这样子。为什要表现雍容华
0: 贵？<笑>但是你说吃饭失礼这样
1: ，不能在家里像这么这么轻松自在，讲话很大声。对啊，也不可
0: 以吃饭发出太大声音这、啊对
1: 啊、慢条斯理不能切一个肉<笑>把肉给飞出去，这个就非常失礼了。
0: 呃、那后来我们就。开车到了这个小镇，那这个小镇其实还蛮漂亮的，是
1: 真的漂亮。那
0: 里面就很多画廊啊，嗯、或者很高级一些很 fancy 的地方。那服务人员呢，其实也是打扮的非常体面，然后就引我们到我们预定的位置去。那这个餐厅其实蛮漂亮的，因为这个小镇其实是在一个。像山丘像山林像
1: 对，对，它餐厅的规模其实蛮大的，它有一楼、二楼、三楼，可是它整理的非常干净，啊、嗯呃，很多花草啊，哦、嗯呃，很多树木啊，哈，就是很很绿绿盎然这样子啊。嗯、那一进去门口就有一个不知名的树啊，我、呃、开了一个什么花，有淡淡的香。就是还虽然还没有进去，就是很舒服了这样子
0: 、嗯。那其实法国人他们用餐都喜欢在比较户外的地方。对，他
1: 说我其实我们用餐的地点那时候也算是户外的。对
0: ，那我们就是在二楼的露台。对，那这个露台啊，你看出去其实就是可以看到整个南谷山谷，山谷然后远方的丘陵，对、嗯，然后小镇啊、农田啊，或者是绿意，对，其实
1: 都可以一览无遗的。
0: 整个看出去的风景是非常好的，嗯、那也是这间餐厅的卖点。好、哦，那在等待用餐过程中，其实我们是觉得风景蛮漂亮的。那接下来就开始上餐的法国餐点，其实他们就是一道一道的。那事前呢，他就发一个菜单會，会写说哦，今天可能会有七样菜跟八样菜。那我们先来简单介绍一下他的餐点是什么样子好了。开胃菜我觉得是最普遍级的。那他的开胃菜呢，就是一个炸的，像西洋芹或是那种炸的法国的蔬菜。哦，有点就像咸酥鸡的炸蔬菜，我觉得基本上都还 OK。那附上一个烤的酥酥脆脆的三明治，里面夹着一些松露酱跟肉酱，那我觉得这个开胃菜应该是老少咸宜，所以我们一开始就,、欸、就不疑有它吃下去，那一直吃到后面的前菜，就开始觉得味道有点怪怪的
1: 。其实他们的每一盘菜哈，其实菜色感觉蛮丰富的。也有很多很多的酱汁，但是我发现这个法国料理跟我在台湾吃的法国料理有很大的差异耶，
0: 因为他们的法国料理其实真的用了很多法国当地的食材，嗯、那我觉食材并不是台湾人那么常吃到的，也
1: 不是这么熟悉的味道。对
0: 比方说什么西洋蓟或者是甜菜，那这些是。蔬菜其实台湾人并没有那么习惯吃，但他们可能就很大量的运用在他们的料理当中。那他们的一些法式的酱料啊，其实口味也都蛮浓厚的。但是我觉得台湾人不一定那么能够接受适
1: 应，对对，不大能适应。
0: 所以，我们吃到呃前菜的沙拉，它是刚刚提到的一些甜菜或是这类的蔬菜，然后拌在比较浓厚的酱汁，甜甜的，然后呃浓浓的，我们就开始觉得，哎，这个好像不是我们习惯吃的沙拉哦。然后离开沙拉之后，开始进到主菜。我记得主菜啊，哦，那真的超级精彩的。它是一个黄瓜，或是一个就是欧洲的一个小瓜，里面填那个羊奶的乳酪。嗯、那大家如果有吃过类似的餐厅这种羊奶乳酪，就知道它是腥味非常重的。嗯，对。那我们吃下去的时候，我也是大吃一惊。那你们当时吃到的感觉是怎么样？
1: 因为那时候那个餐厅，因为就像说是母亲节，所以非常非常多的人，很多人啊、哦。那我发现，当然就只有我们是台湾人哈、哦。当时吃的，老实讲，我从第一道开胃菜开始，我觉得这些菜对我来讲，我都不大可以适应，我都没有这么喜欢。我觉得不管是呃味道也好，它的料理方式也好，我觉得我都。嗯，没有这么喜欢吃起来，我不觉得是舒服的。我觉得它的羊
0: 奶乳酪吃起来味道很重，有点呛，有点像是袜子的味道。<笑><笑>你有没有这样觉得
1: ？<笑>而且我觉得说，他大量用了一样菜当中用了很多，我我我想他是很精心在设计每一个料理每一个味道。可是我觉得那么多个味道混杂在同个地方，我觉得我是不大可以接受的。嗯。
0: 那再来啊，就是除了这个刚刚提到主菜，它有一个 cheese 搭配瓜的部分，它旁边还有一个方形的牛肉。哦，那这个牛肉呢，它并不是牛排，因为牛排可能大家都会觉得没什么特别的。它其实是炖牛肉，然后把牛肉炖的碎碎之后，它把牛肉撕成很多很多的碎屑，然后再把这个碎屑重新调味之后，用煎的把它再重新煎成一个方块的样子。所以它虽然是牛肉，但是它是一个被重组过后的样子。
1: 对,对对对对
0: ，但这当然是他们料理的一些精髓的方式。那我看当地的法国人在吃的时候，好像每个人都非常的满意，他们就是超级喜欢这样的味道，<对>觉得很用心，或者是,是他们喜欢的口感。是是但我们吃起来就觉得，哎呦，这个吃起来怎么有点咸？然后肉碎碎的，好像也不是说非常的嫩，也不是说非常的香，为什么要这样制作呢？所以我觉得这真的就是我们的。习惯吃东西的方法不太一样
1: ，而且我觉得他呃那一间的料理，我觉得味道都明显比较偏重了。
0: 对，就是比较强比较偏重了。点。好，那所以第一间法国的母亲节大餐，我们吃到后面的时候，就有一点点觉得，诶，是不是我们没有选对呢？嗯，当时我们是这样想的。几乎
1: 到后面出的，我们几乎很少去去碰它去吃它了，也没有再呃多做尝试了，这样子。
0: 对，所以，我们第一间的米其林推荐料理，我们就哎稍微为法国料理打一个问号。但是因为想说，到了法国，说不定是我们自己踩到雷而已啊，说不定只是我们口味不习惯。所以隔天呢，我们还有预订另外一间米其林的异星餐厅。那这间餐厅就不是推荐的，而是真的有拿到星星的。那它的餐厅位置其实蛮远的、哦，因为刚刚提到法国其实南部有很多的丘陵，那这间餐厅呢就是在其中一个小镇里面，哦，它甚至不是小镇，它就是在一个荒郊野外，一条路开进去
1: ，哦，非常非常远。我们为了吃那一餐，好像开了三,三四十分钟三，哦，不止哦，不止哦，从出发到那边个把个小时，应该都超过了、哦
0: 。对，那它其实附近也没有什么，它就是一个。像农庄，那好像也有高尔夫的高尔夫球场
1: ，对，然后旁边
0: 也有他们的住宿的旅馆。嗯、那其中摘星的餐厅就是他们这一间庄园附设的高级餐厅，和他们的放 i n e 就有摘星。那它的价格更惊人，刚刚提到上间是七十五欧嘛，这一间是一百五十欧一个人
1: 。我们下重本了，我们就为了去品尝法国料理，对
0: ，都难得带爸妈来了，一百五十欧啊，虽然开锐开锐很痛，但还是得花下去。那到底150十餐点之下，又有没有什么不一样？那其实它从室内装潢就更不一样，因为我们刚刚提到前一
1: 间，我们是在户外的露台，<對>那这一间呢是在室内。哦，一看下去，高高的天花板啊，嗯、那呃沿路就它的摆设就有很多的百合花跟玫瑰哈、啊，插的就很多的新鲜的花束，嗯、呃各种摆设啊，服务人员90度的欢迎，就让你非常。宾至如归，这一百五十欧可能花得很值得哦。
0: <笑>就它里面的内装真的就不是那种乡村风，而是对真的有华贵的感觉，是
1: 真的是很华贵的。然
0: 后里面的服务人员的英文也比较好，而、啊、他至少讲的英文比较接近我们熟悉的英式或美式的口音，所以听起来会比较能够理解。那服务生的态度也非常的亲切了。我们想说，哎呦，好像真的还不错。那接下来就开始点餐了。那其实它的餐点啊，主要是分三道式跟四道式。好，那一道就是五十欧，我们就点了一百五十欧的套餐。那接下来就开始上菜了。哦，那其实前菜，我记得一开始开胃菜也是还不错，印象都还 OK
1: 。其实，呃，法国料理不管是前菜或是什么，它从这个米其林一星，它从前菜开始。它的前菜不是只有一道，它可能前菜就有很多道了，嗯，而且每一道都非常非常的精致，漂亮漂亮，真的是，就像你虽然它是就是小小的一波来讲，可是它可能上面用好像用呃糖霜啊，或是怎么烤的一个一个一个,一个饼碎片,碎片，然后铺在上面，虽然是小小这么一碗，可是它里面就有很多种东西在那里，感觉这一个一小杯里面。他应该就花了很多精神，嗯，你看就是
0: 很多东西浓缩在那边，对
1: ，而且它的摆设呢，就真的符合我对法国料理的感觉了，它、嗯、真的就是像作画一样。嗯，有时候會像山水画、泼沫画，我想啊、哦，这次该不会踩雷了吧？赞。然后服务
0: 生呢，他也是会在上菜的时候，那就用英文跟你讲解，对，讲、哦、解用什么什么东西、什么东西，然后推荐你可以怎么吃、怎么吃
1: 。呃，甚至他吃都有分前后啊、呃，这个味道怎么样？你可以这先吃，然后再这个，再这个，或是你这个可以加上什么东西再吃它，嗯、介绍的非常详细。
0: 所以就开始想说，哎、欸，一百五十欧好像不踩雷了。<笑>那这餐厅里面，你有没有什么印象深刻的菜呢
1: ？老实讲啦，虽然像作画一样，虽然很他他，虽然他的餐具吃美，我我发现法国料理很很厉害。我我们吃的餐具，每一道菜的餐具都不一样。我就光看他一直来换餐具，一直来换餐具。<笑>我我吃前菜是这些个餐具，我下次等一下吃一些我们主菜的时候又是不一样的餐具。我光看他很忙，就在我旁边转啊转啊转。可是老实讲，我我我还是对于这种正统的法国料理，我还是。不,不好意思，我还是不喜欢。
0: <笑>我跟你大家说一下我当时的心情，因为想说都花了150十、哦、欧，这时候你就会一直催眠自己说：“哦，一定很好吃，一定很好吃。”然后之前在开胃菜的时候，我还想说：“哎呦，这间不一样哦，吃起来蛮好吃的。”然后到再来下一道就是一个前菜的汤。他把蔬菜的茎可能挖成一个碗，里面放他们做好的冷汤，那我吃起来就觉得，哎，怎么有点酸酸的，然后没有什么特别的香味，就是酸酸的，想说，哎，可能是，呃，让你清一下口腔的味道吧，就开始在那边自圆其说。<笑>然后接下来第一道菜，我点的是生鱼跟酒葱。然后感觉哦，韭葱好像是法国人一些很高级料理，他们才会把葱煮的烂烂的，这样一直吃，想必有什么特别的地方吧。然后他上菜上来呢，就是四片生鱼片，然后有两根葱煮用高汤煮过的葱，<笑>然后旁边放几片芝麻叶，然后摆的是很漂亮，没错。我在吃生鱼片的时候，那时候还在处于催眠自己的环节，说哦，这个生鱼片蛮好吃的，蛮好吃的。然后吃那个葱的时候也觉得 OK 是正常的口味，就是高汤煮过的葱，但是还浑然不觉这个东西要五十欧到底合不合理真是<笑>就觉得 OK 还是可以吃的食物。但是我看我爸妈上来食物，他们就一脸尴尬，不太能够懂。<笑>我妈的食物是好像甜菜根，然后切成片，然后堆成像一朵玫瑰花一样。其实真的非常漂亮，像一朵花。对。可是你吃的时候，就是吃煮熟的甜菜根，就是甜甜的而已。然后好像也没有什么特别的味道。它是有泡在一个白色的奶酱里，但说真的，这个味道我并没有觉得很融合，或者是吃起来很。搭配
1: 就像你说的，它一个一一一个容器里面，它一个白白就是白色的一一个酱汁嘛，哈、嗯，那些甜菜根它就是边边有时候会有一点红红的，它把它煮成像一朵玫瑰花，那你们就可以想象啊，白色又有一点这样子，那玫瑰花是不是很美呢？
0: 很美，没错
1: 。对不起，那个味道我真的不喜欢。<笑>那个酱好像
0: 还有点酸酸的。
1: 反正我就搞不清楚，反我我常常想，这个米其林一星真的是这样吗？还是我真的是太土了？我真的怎么吃不出它的精髓呢？嗯、就是、
0: 太复杂了，那个味道太复杂了。对。然后后来我爸点的是一个牡蛎跟一个吐司，<笑>那那个牡蛎它就是一大颗牡蛎，上面也是淋着很多酱，白色的奶白酱盖、嗯、住之后，还有绿色的酱，旁边放条方形的法国吐司，上面放满鱼子酱。那这个牡蛎呢？其实是我爸吃而已，我没有吃啊。但据他说，他好像有点太浓厚到他不太能够把那颗牡蛎给吃完。所以在点菜的时候，大家可能在点海鲜的时候也要考虑一下自己有没有办法接受，呃，比较味道浓厚的海鲜。这样好，那离开前菜之后，我们到主菜。米其林一星的主菜一样也是五十哦。我点的是鸽子，好，那我爸点的是呃羊肉。那其实这个鸽子感觉上好像也是很特别、很法式的食材。然后我那时候点鸽子的时候，服务人员还说哦：“哦 ，good choice。”他说：“嗯，我点得很好。”我还沾沾自己想说：“哎呦，我是不是很适合点对了？”就那只鸽子送来呀、啊，天呐、啊！它大概没有我三根手指大
1: 哦，鸽<笑><笑>子太鲁鸽了，超
0: 小的，真的是刚出生的鸽子，而且它还不是一只鸽子，它是半只鸽子，它鸽<笑><笑>子还分了鸽胸跟鸽腿，那鸽腿吼，大概就是 Costco 的棒棒腿，就是便当会有的那一节最小的鸡腿的大小，一口就可以吃完了，但是因为。想说哦，五、哦、十哦，不能这样，慢慢那又催眠
1: 自己了
0: 。对，就一定要慢慢切切切，而且想说哦，在法国餐厅应该不能用手拿，不能拿着就用啃的，啃鸭、啃鸽,鸽腿，嗯、所以就一点一点吃。其实鸽子的味道是嫩的，而且鸽子据说是一个很难料理的肉类，因为它的熟度不好掌握。其实它的熟度掌握都非常的好，可是鸽子它就会有一个天生的野味嘛，跟鸡肉不一样。它的味道是比较明显的，那它搭配的可能像是红酒熬的浓缩酱汁之类的，其实吃起来味道是还 OK 啦，只是那个分量才三根手指大，我就会想说，这个有五十欧的价值吗、呃？对，那是法国的一星料理嘛，其实我没有觉得到非常无法下咽。那我爸点的呢，它是呃羊排。那外面就是可能很多层料理，这样层层包裹住，吃起来也是还 OK。但我印象最深刻的是，他旁边有问我说：“哎、欸，那你要不要加一个边菜？可能二十五欧。”然后我当时说：“好、啊，那就送。”结果来的时候，我们想说：“哎、欸，怎么都没有送到边菜？”原来他在主菜旁边放了一个一小球，像是鸡肉丸子还是羊肉丸子的东西。那一
1: 个鸡肉丸子二十五欧，我们当
0: 下都以为那只是旁边的小东西，嗯、我爸一口就吃完了。<笑><笑>一,口呃、一口二十五哦，要不要
1: 等于呃，一个二二十五哦，可能一上一个有还七百多块啊。一口
0: ，然后问他好不好吃，我爸就说嗯，好吃，好吃，<笑><笑>就结束了。好，所以主菜算说不便宜，但也没有到非常的呃无法接受。我觉得最可怕的是甜点
1: 哦。那真的是让人家真的没有办法吃的。大
0: 家到了法国，应该就觉得法国甜点是超级最有名的、f a 的。而且我们当时在法国的一些甜点店吃的蛋糕，虽然说味道蛮重的，但是都很 OK。是。那想说，哦，那到了西餐厅更了不起了，吃他们的盘装的甜点，那应该是更厉害的吧？而且一盘五十欧。那时候我就问他说：“哎，你有没有什么推荐的甜点？”然后他就说：“哦，我们有一个我超级喜欢的，叫什么夫人的。”然后他是用黑蒜的冰淇淋，然后上面加一些巧克力酱。他说他最爱的就是这个，我一定要试试看。嗯，我就想说好，那我就试试看。就来的时候，它就是一球用汤匙挖的冰淇淋，椭圆形的冰淇淋，上面淋着浓浓的黑色的巧克力酱，上面放几个巧克力面包屑。就这样子，大家如果无法想象的话，一定未来一定要去我们的 IG 看，我就把照片抛出来。它就像是小美冰淇淋旁边淋了一大堆巧克力酱，跟放了三块面包屑的样子。但是它最可怕的不是它的样子，而是它的味道，因为它刚刚说是黑蒜的冰淇淋，结果我一挖那个冰淇淋吃下去啊，那个冰淇淋完全真的就是蒜头的味道哎、欸。呃，大家想说黑蒜冰淇淋会不会是黑蒜融合了香草冰淇淋，有一个很和谐的味道呢？没有，一起下去就完全就是蒜头变成冰的样子。我吃下去整个吓到，<笑>而且这个冰淇淋是完全没有办法吃完，因为大家吃蒜头可能就已经觉得有点呛了。那黑蒜这个东西又比蒜头味道更厚一些其实黑
1: 蒜这个东西，我们平常在。在台湾的话，我们也是有有时候会自己做一些黑蒜。其实黑蒜的料理，要把它制成一个蒜头，要把它做成黑蒜的料理，其实是蛮麻烦的。黑蒜的料理，呃，黑蒜是蛮贵的东西，在我们台湾。只是你当把这个东西，呃，用在甜点的时候，呃，也许是创意，但我是觉得我觉得味道那是很突兀的。嗯
0: ，所以第一道甜点我们就很惊讶。然、啊、后第二道，我爸点的是巧克力慕斯。我们想说、嗯，巧克力慕斯应该没错了吧？应
1: 该更好了吧
0: ？就上海也不是一个巧克力慕斯蛋糕，它是一个巧克力慕斯，感觉刚打好的一团慕斯糊，然后就整个撒在盘子上面，上面再放几颗巧克力豆跟几片叶子，然后我们吃下去的时候就觉得就是超级甜，除了就是超级甜以外。完全没有其他的想法。那这个巧克力慕斯，因为真的太贵了，我爸爸当时还想说啊，硬是要把它吃完，就吃了一整托的慕斯糊。<笑>不知道是不是我们真的不太理解法国人喜欢这样子的东西是真
1: 的，真的，真的，嗯
0: 、只能说带给我们的文化冲击是非常非常大的。是
1: ，<那>其实对料理来讲，我就是说因人而异啦。我觉得他会拿到米其林一星，他有他的呃非常大的实力，这是不容小觑的啊。只是呃。可能每个人喜欢的不同吧，呃，觉得可以有胆子要尝试的人，我觉得也是可可可以的
0: 。那吃完这两间法式的米其林料理之后，那你对法式料理还有信心吗
1: ？没有信心
0: 。<笑>
1: <笑>对不起，虽然你你下了重本，可是我不得不说，嗯、呃，在法国的法国料理不是我的首选，也不是我能够接受的
0: 。所以我觉得，其实回过头来。即便是法式料理，在台湾跟在法国的呈现还是不太一样的哦，差
1: 很多，差很多。因为在台湾，当然我们也去吃过法式料理，但是它所表现的真的是，呃，在我们台湾的法式料理，它也是有很漂亮的装潢，很好的服务人员呢、哦。嗯、当然讲着中文，我们更能够呃心领神会，但是它所呈现出来的料理跟法国是完全。南辕北辙，完全不同的。我
0: 觉得光是在食材的选择上就蛮不一样了。那很多食材可能是法国人喜欢的，法国人愿意接受的。对，但是到了台湾来，我觉得他们更多的是保留了法式料理那个
1: 精神，它对它原来的那个，可能一些
0: 经典的酱料，嗯、一些经典的做法，但是。组合成台湾人可以接受的食材，台湾人可以接受的习惯的味道。所以我觉得，如果今天要吃法式料理的话，你的口味比较传统的人，其实在台湾吃，我觉得也是比较好一点，<笑>比较不会太惊讶，也不
1: 会就会就会没有踩雷的感觉了。
0: 好，那我们来总结一下今天跟大家分享。首先呢，就是在法国租车的一些注意事项，你要怎么事前准备，跟取车要注意什么，还有在法国开车特别要小心的事情，还有最后如何顺利的还车。那以及跟大家分享了我们在法国的两间米其林料理用餐的心得，发现嗯，法国人的法式料理跟台湾人的法式料理还是有一点点不一样的。<对>好，那供大家做参考。那如果还想要听我们的旅行的话，那别忘了下一次继续锁定我们的节目喽！大家拜拜，拜拜。